Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Te equivocaste en selección mexicana? Te voy, te, te voy a explicar algo que fue bien importante. Sí, sí, pero lo más importante aquí fue... <risa> Sí lo reconocí, no, y sí lo reconocí, y a tiempo y todo. Aquí el problema es que hay algo en el cual que no voy a poder hablar y que no puedo hablar porque me llevo a alguien entre las patas y no lo voy a hacer, pero es que no, o sea, así tenía que pasar. Yo así, yo, yo así tomé la decisión de que así fuera. Yo me tuve, yo, yo asumí un rol de villano. Mira, para que la gente no ha entendido esto, hubieron cuatro años, ¿verdad?, de proceso, imagínate que yo no estaba, ¿ok? Los primeros dos años de quién se habló más bien, de, o sea, de, de quién se habló más en la manera más negativa. Y estaba pasando por un divorcio, y estaba pasando por todo, aquí no hacía ni gol, ya me querían retirar, que citar, que ta, 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 ta. Y lo, después de los dos otros años, fue a la inversa. No te estoy poniendo esta cronología del tiempo para decirte que como que yo tenía razón, ni mucho menos. A lo que quiero llevar es, yo estos dos años, yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero. Y así va a ser. Y te voy a explicar algo y te lo voy a decir así, al chile. Si la gente dudó en que hubo falta de interés mío para ir a la selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad. Si yo hubiera estado yendo a la selección en esos momentos, no veo a mis hijos. El problema es que de verdad no, hay algo, hay algo muy de fondo ahí que, que se tiene que proteger y lo va a proteger y lo he protegido y por eso me costó un mundial y lo seguiré protegiendo. ¿Y, y ese costo ha valido la pena? Sí, totalmente, para mí sí, sí Para sí. ti, para ti, para Porque ti, no para algo, nosotros, para nosotros. Mira, te digo algo, te lo voy a decir, así te lo voy a decir. Eso que estoy tratando de proteger, que si de, la otra de las otras personas o del otro lado, yo esperaría que se hiciera si yo estuviera en esa situación, ¿sabes? Por eso yo sí lo hago, aunque las otras personas sé que no lo van a hacer o no lo hicieron. Pero yo, yo sí, yo sí, yo sí. Yo no pasa nada. Entonces sí. Martino no es el único responsable del por qué no pudiste aplicar. No, claro que no. Aquí la cuestión no fue de que quién se equivocó más y quién se equivocó menos. Aquí la cuestión, si se fueron, es que todas las partes lo pudieron haber hecho mejor. Y cada uno a su conveniencia decidió hacerlo como quisiera hacerlo. Y al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Ahora, ahora sí que a mí el dólar me lo cobraron a 100, cuando debió haber sido a 20. A mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido otros que han hecho hasta peores, y tú sabes cuáles, y se los cobran a cinco. Por algo será. Me callé y tuve que aguantar lo que tuve que aguantar por dos años, pero muy caro. Y el tiempo pone a cada uno en su lugar, Rubén. Y eso no significa que sea la verdad o no, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y fíjate ahorita, si se llega a dar, qué bueno que se llegue a dar. Yo quiero ser jugador de la selección, pero si no se llega a dar, estoy tranquilo, Rubén. En ese momento estaban las reglas puestas, o sea, estaban claras las cosas que tenían que hacer y que no tenían que hacer. Hablamos de lo de Morristown en específico. Había, o sea, después de ahí se comete este tema y hablas con Martino, hablas con John, hablas con quien tenías que hablar, Torrado. con Torrado. Hablas con tus compañeros, Kenneth, porque había más jugadores, no solamente tú estabas, ¿no? Eh, eh, se habla todo y queda todo claro. ¿Y luego? Quedó claro, pero pues me tocó bailar con la máscara. Bueno, no más a mí, a varios también. Pero... Tienes Miguel Ayun y Marco Fabián, creo que te acompañaban en esta reunión. Y Marco no estaba ni ahí. Y Marco no estaba ni ahí, exacto. Y hubo muchos factores externos que de verdad te pasaron a dar en la madre, con todo respeto. 
en el estadio estaban dueños del fútbol mexicano presentes. Venían de una derrota dolorosísima con Argentina. No le gustó. Yo no jugué tampoco. No jugaste. Pidieron cabezas de arriba. En específico, el señor Azcárraga había pedido la, la cabeza del señor John de Luisa. Por el, por, por el partido y por cómo se estaba manejando la disciplina. Y tú lo sabes bien, no estoy mintiendo. Hubo, hubo factores y John pidió cabezas abajo. Y luego comenzaron. O sea, querían una cabeza. Querían un culpable, Javier. Miento. El culpable fuiste tú. Aunque no haya sido tú del top. O sea, esto a muchísima gente le cayó como anillo el dedo. Esta situación que se generó. Y el hasta, error. Y el hasta error. internamente. Sí, porque. Sí. Está en el grupo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí están las palabras de Javier Hernández en esta nota, en esta entrevista que tuvimos con él. Primero, muchas gracias por, por, por acompañarnos hoy. Hoy vamos a platicar de muchísimos temas, de muchísimos temas, pero sobre todo de esto principalmente que menciona Javier Hernández en esta plática, el cual estoy muy agradecido. Incluso eh, hoy la podrán ver completita, completita, ¿no? Por ahí de las 9 de la noche en Fox Sports. Y bueno, pues eh, primero agradecerle y la abrimos porque hemos sido muy críticos de sobre todo las cómo hace las cosas Javier Hernández, ¿no? Pero bueno, en este, en este tema es, a ver, Javier, Javier abrió una cloaca, abrió una cloaca, ¿sí? Menciona que está protegiendo a alguien, a un jugador, a un compañero, a un excompañero, a un directivo, a un, al técnico, a alguien del cuerpo técnico, a alguien del staff. ¿A quién diablos está protegiendo Javier Hernández? ¿Por quién o por qué Javier Hernández se sacrificó? Incluso le costó la Copa del Mundo de Qatar para proteger a esta persona. Tiene que ser alguien que Javier Hernández quiera, que valore, que aprecie y que espera recibir lo mismo. Porque de lo contrario no se sacrifica ese o no paga ese costo o no le cobran esa factura tan alta. Por cierto, hablando de la factura, yo les puedo hoy decir que a Gerardo Martino le sorprendió muchísimo esta plática, que a Gerardo Martino le sorprendió en demasía las declaraciones de Javier Hernández, pero sobre todo por una cosa. Porque Gerardo Martino nunca supo, nunca se enteró, no sabía, ni idea tenía de que Javier Hernández estaba protegiendo a alguien, de que se estaba sacrificando por alguien. No sabe si es jugador, si estaba seleccionado o no, si, si estaba o no estaba. Entonces a Gerardo Martino le sorprendió muchísimo, pero muchísimo la declaración de Javier Hernández porque no sabía. Incluso les puedo asegurar que después de los hechos en Morristown, ¿sí? de los hechos de la concentración y el partido en San, en San Antonio, hablaron dos o tres veces y siempre Javier Hernández mantuvo la misma postura. Soy yo el responsable de esto. Yo fui solo. Yo fui quien cometió la indisciplina. Nadie me ayudó, yo lo hice solo. Entonces esto a Gerardo Martino evidentemente le brinca porque hasta el día de hoy o ayer se entera de que Javier Hernández estaba encubriendo o protegiendo a alguien. Si es un directivo, qué mal, ¿eh? Qué mal. Qué mal porque su papel no es ser protegido, es hacer valer la disciplina y el reglamento. Si es un jugador, híjole, pues Javier le ha de tener muchísimo aprecio porque evidentemente, evidentemente se la jugó y la factura fue cara. Ahora, ¿estaban buscando un responsable, un culpable? Sí, 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 sí. ¿Y saben por qué? Porque les voy a contar qué pasó y a mí nadie me cuenta esa historia porque yo estuve presente en el aeropuerto. A mí nadie me puede contar esa historia porque estaban ahí. Dicen que John de Luisa eh, lo vio. No, no lo vio John de Luisa. No nos hagamos güeyes y digamos las cosas como son. John de Luisa no viajó ese día por esa aerolínea y en ese vuelo. 
John de Luisa iba a otro lado acompañado del señor Emilio Azcárraga. El señor Emilio Azcárraga estaba presente en el estadio y después de ahí iban a un evento y ahí fue donde se destapó todo el tema. John de Luisa no los vio. En ese momento estaba Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana, llegando al aeropuerto con la gente de seguridad del TRI. ¿sí? Cuando vieron a Andrés, el hombre que perdió el trabajo por acompañar a estas chicas a documentar. Así fue el tema. Sí, el señor Azcárraga estaba presente en el estadio. Evidentemente se encabronó de más por el tema del partido que dieron. Porque acuérdense que después de ese 4-0 frente a Argentina se desmorona por completo. En esa concentración, sí, estaba la Jun, estaba también Marco Fabián, que por cierto no estaba seleccionado, él andaba de shopping o de visita en San Antonio o no sé qué chingado estaba haciendo, pero él estaba ahí. Y después del famoso brunch en New Jersey vino este tema, en donde bueno, pues estas chicas fueron invitadas al hotel de la selección mexicana. Y estuvieron con algunos jugadores Las cuales pues evidentemente se están echando la culpa O todo marcaba a Javier Hernández Es cierto, ¿eh? Javier Hernández comete una indisciplina Fue Aquí el tema es por qué se echó la culpa O por qué asumió la responsabilidad De ser el único El único participante de esto No sé si le salvó el pellejo a alguien Si le salvó el matrimonio a alguien La familia, la vida, no lo sé Pero me parece que hoy al escuchar así a Javier Me refleja que se siente por cierto momento como traicionadora. Javier está más allá que de otra cosa. ¿eh? Creo que esa transición entre Chicharito a Javier Hernández ¿sí? es lo que estamos viendo. Un jugador más maduro, más directo, más claro, más contundente y que quiere resolver los temas sin ningún problema. La vida la tiene resuelta económicamente, no hay ningún problema. Deportivamente lo sabemos, ya está. Evidentemente Javier tampoco es santo y dulce para todos y una monedita de oro. Y si regresa a la selección va a levantar ámpulas y va a generar ciertos temas y conflictos porque Javier Hernández, sí, como siempre lo hemos dicho, es un jugador que también genera ciertos conflictos, ¿no? Y que es un jugador que le gusta ciertas situaciones y ciertos momentos y que su comportamiento a veces pues tampoco va acorde a lo que hace en la cancha. Esa es la gran realidad también de selección mexicana. Pero escucharlo y decir que a él le cobraron el tema, a, a, el dólar a 100 pesos, me parece que, que va por ahí, ¿sí? Ahora, después de conocer esta historia, después de que Martino está sorprendido, después de que nadie entiende qué pasó en realidad con este tema, es ¿por qué Javier Hernández, por qué Javier Hernández asume este rol ahora? Me parece, me parece fantástico que lo diga y que lo, y que lo, y que lo mencione. Yo, yo, yo sentía un Javier Hernández eh, vulnerable, expuesto, por momentos eh, eh, poco cobijado, es decir, creo que Javier cambió por completo su estructura de vida, su, sus, las personas con las que confiaba o las que, o las que él pensaba que podía confiar, eh, su entorno, incluso hasta la forma de vestir, vean hoy cómo se viste Javier Hernández, que refleja mucho, mucho la personalidad que quiere transmitir, ¿no? Ya no es el chicharito, ya no es chicharito, es más, no sé si se encabrone si le digan chicharito o no. Pero me parece que hoy Javier Hernández está comprometido con ser Javier Hernández y no el Chicharito Hernández. Vamos a escuchar algo más de esta charla que tuvimos con Javier Hernández en exclusiva y que de verdad les agradezco que esté funcionando también. Pero pues pasa algo muy increíble. Individualmente hay muchos logros. Individualmente. Colectivamente no sabe ganar México algo. Es por eso, por, porque no sabemos trabajar. Y no es por el vestidor. Es porque es un tema que viene desde casa, probablemente. Naturalmente. Desde la escuela. Porque no sabemos... Mira. Fíjate esta paradoja que voy a mencionar. Y, y... 
y va a generar mucha polémica Rubén, pero parece que como que nos cansamos de cuando una persona está teniendo éxito o le está yendo muy bien, como que genera un cansancio, como que genera ya un ya dio hueva hablar, ya dio hueva hablar de esto. Es ahí lo que nos hace falta. No sabemos disfrutar el éxito ajeno, porque estamos ávidos de uno de éxito. Entonces, si tú no estás obteniendo éxito en tu vida o no estás bien en tu vida y ves a alguien que le está yendo bien, en vez de decir qué le tengo que aprender y qué chingón, yo voy por mi línea, pero qué chingón, lo sientes como amenaza, lo sientes como que el cabrón lo está haciendo en contra tuya. Ese es el problema. El chiste que es, yo quiero ver a México campeón del mundo, pero para eso, no nomás como sociedad, como administración, como empresa, si quieres llamarlo futbolísticamente, necesitamos llegar a eso. Necesitamos tener 40 jugadores en Europa. Y dejar de... Y si te costó como directivo, si te costó... O sea, como directivo, si te costó... Eh, de, como los, estos derechos de todo. Eh, un, millón, un millón de dólares. Si quieres venderlo en tres para que te salga profit, pues bueno, si es uno, véndelo en uno y medio y gánale o véndelo en uno, doscientos. Ganaste doscientos, doscientos. ¿Sabes? Gana, gana menos. Ese es como el precio a pagar. Es la inversión. No tener la inversión y la ganancia. Es lo que hizo Jorge Vergara conmigo. Claro. Yo costé siete, güey. ¿Siete? ¿Y sabes qué hizo Jorge que veía más? Una inauguración de su estadio con el Manchester United y Chivas. Long vision, o sea, visión allá. No a querer... No, vendo al chicharito en 30 millones. Porque te lo prometo. Creo que si me hubiera puesto ese dinero, a lo mejor si no hubiera sido el Manchester United, hubiera otro club. A lo mejor me iba a Arabia sí. y me pagaban 30, como sí, los jugadores salido. ¿Verdad? Siete. Y lo hizo igual Jorge con Ulises Ávila al Chelsea. Y el Chucky tampoco salió extraordinariamente. Pachuca también. Esa es la cuestión. Abrirles la puerta. Y que también, el, para, para, que luego la para que luego la gente entienda que no nomás es que hablo y como que si los jugadores fuéramos como las, este, como las maravillas. Porque <risa> sí, era la no, otra. No. Primero que nos abran las puertas como directivos. Y también como jugadores que seamos valientes y salgamos de nuestra zona de confort. Los dos, porque también te lo he dicho, también conozco miles de jugadores que le abren la puerta y... Está bien, es válido, no es juicio, no es juicio. Pero que también digan, va, está más cabrón estar solo en Bélgica eh, a menos 10 en noviembre que estar a, a 20 grados en Guadalajara en noviembre. ¿No? Eh, eh, y comiendo torta ahogada y chilaquiles y rico y con, y con mi abuela ahí recargada. Claro que es diferente, güey. Pero va, sí, exactamente. Yo conozco muchos jugadores que le dan miedo a lo mejor no ganar el dinero que están ganando, aunque ya tienen mucho, o perder un poquito de fama. Como, y, y yo soy el claro ejemplo de eso. Ya si me hago más famoso, menos más famoso, me da igual, no lo hago por eso. Y yo siempre se lo he dicho. Güey, si alguien me tiene envidia y quieren hacer goles, vénganse a competir conmigo. Feliz, si es mejor que yo, pues bien muéstralo y no pasa nada. Yo, yo amo competir porque la competición me hace mejor a mí. A mí me hace mejor la competición. Yo mejor, vente de hoy. Qué bueno que haya hasta tres, cuatro... Qué bien, vamos a estar así. Mira, boom, boom, qué chido la competición, qué chido. 
Pero antes de continuar con el tema de Chicharito, te quiero contar de Master Cracks. ¿Qué es Master Cracks? El podcast donde te mostramos la similitud entre el fútbol y la vida. Charlas con leyendas del balón junto a expertos en sacar lo mejor de ti en la vida para que tu pasión sea el motor de tu transformación. Invitados como Pavel Pardo, el famoso psicólogo Juan Lucas, Jaime Lozano, junto al asesor estratégico Oso Traba o Jared Borghetti, con el fundador de, Gemen de Genoma Lab y gran tiburón Rodrigo Herrera, entre otros. Con temas sobre la visualización en la vida y el trabajo en equipo y la importancia de los hábitos, entre otros temas. Esto es Master Cracks y próximamente lo vas a escuchar aquí en Footbox. Gracias, producer. Gracias. Hablando un poco de selección y de otros temas, evidentemente siempre que levanta la voz Javier va, va a estar no hablando de zonas de confort, etcétera, etcétera. Me parece, me parece que Javier Hernández hoy está mucho más allá. Y, y volvemos al meollo del asunto. ¿A quién protegió Javier Hernández? Yo creo, yo creo, y lo digo como hipótesis, no a conciencia, porque bueno, pues hay que tener pruebas, hay que tener pruebas. Yo creo que está protegiendo a un jugador. A mí me parece que está protegiendo a un seleccionado nacional, o en ese momento seleccionado, o que estuvo en selección mexicana. ¿Sí? Si ustedes quieren, hagan el ejercicio que yo hice de revisar la lista de esa convocatoria y vean quién, con quién se lleva mejor, quién no, quién sí, quién no, cómo andaban. Yo creo que estaba o protegió o se la jugó por un jugador, por un compañero, por un amigo, pero que era seleccionado nacional. No creo que se la haya jugado por el técnico. No creo que se la haya jugado por parte del staff y tampoco creo que se la haya jugado por algún directivo. Yo creo y estoy no al 100% seguro, pero sí muy cerca de ahí, de que fue a un jugador y que este no le regresó lo que, lo que, lo que, lo que, o el favor de la manera o, o en que quería. Lo dijo, yo no voy a hablar del tema. Si alguien no quiere hablar, que lo haya, yo no voy a ser responsable de esto. Estoy con mi conciencia tan tranquila tan tranquila, porque creo que hablé cuando tenía que hablar, estuve ahí cuando tuve que estar, me callé y tuve que aguantar lo que tuve que aguantar por dos años, pero muy caro, y el tiempo pone a cada uno en su lugar Rubén, y eso no significa que sea la verdad o no, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar, y fíjate ahorita, porque hasta desafortunadamente, y qué pena me dio, porque qué pena me dio, que hasta en esos dos últimos años, de la selección, a veces hablaba más hasta de mí sin estar que de lo de la selección la, que se tenía que hablar. Los últimos meses la ausencia. Yo no quería, yo ya sabía que me iba a pagar ganas. Yo hasta te los voy a Hablábamos para bien o para mal, pero hablábamos. Yo de no ti. decía, ya, o sea, ya, o sea, ya, no voy a, ya se sabe, no voy a estar po pobre de mis compañeros, no me. Ustedes deben de estar, me están preguntando ahora hasta de este, güey, que ustedes se lo preguntaban, ¿sabes? Y es el contexto de todo aquí, mira. Ahí fue el clara, la clara imagen de una situación en donde todos pudimos hacerlo mejor y si todos asumiéramos la responsabilidad de que podemos hacerlo mejor y no quedarnos en el que yo ya lo hice bien o ya lo hice mal, en esos extremos, en que siempre, siempre se puede mejorar algo por un bien común, se pudo haber manejado de otra manera, porque igual hubiera significado que yo no fuera. O sea, no era el, no era el manejarlo mejor significa que Javier hubiera estado en el Mundial. No, pero se hubiera manejado mejor. Claro que sí. Hay veces que muchas personas... Confían en personas y luego se dan cuenta de que no confiaron bien en las que, en las que no tenían que confiar. Y eso duele, y eso duele muchísimo. No, no, no te lo digo yo, te digo a que a todos otras personas, nos ha pasado. Y que en en esta pasado. situación a, otra persona, a, todos nos ha a otras personas les pasó y la historia ya está escrita. Pues ya, yo perdí el mundial, no fui al mundial y desafortunadamente, como me dolió, te lo juro por mis hijos, en el que mi país no haya clasificado al famoso sexto partido. ¿eh? 
¿Y luego? Pues ve, es que ve exactamente ¿Y tú por qué pagaste el, el, el dólar a 100? La, porque, esa, mira, porque ahí va a ser exactamente la situación en la cual, si alguien algún día quiere hablarlo, la primera persona la tendrá que hablar, yo no voy a hablar. Lo podemos hablar, ¿sabes? Pero es que ahí hubieron tantos factores que se aprovechó esta oportunidad para que sucediera lo que tenía que suceder. Y desafortunadamente pasó. Con esto creo que Javier Hernández hoy viene la cosa. Aclaró el tema. Es responsable, sí. No fue al Mundial por disciplina, también. Lo sabemos. Ok, ya no es un santo. Se rompió esa, esa imagen, ¿no? Ya no es el niño, ya no es un chamaquito, ¿no? Comete errores y se hace responsable de ellos. Entonces, el otro jugador, el protegido, ¿va a levantar la mano igual o se va a hacer güey? Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.